2: Albin undrar, hur undviker man att bli som Granis på bästa
1: sätt? <skratt> <skratt> <skratt>
2: Vad är detta? Hej allihopa och välkomna till Killrådet, en podcast med tre män som ger råd till andra män och som väger 256 kilo tillsammans. Jag heter Anders Löv. jag sitter här med två av Sveriges mest jämlika killar, Andreas Lillen Lillhannes och Andreas Granis Granfors. Hur? Läget grabbar.
3: Bra, jag tror att 256 är i underkant. Tror du? För du har väl gått ner lite. Du är inte regnig på två siffror. Ja, jag kanske jag väger 96 nu. Två siffror är jag välde
2: på. Ja, precis men Tre siffror. Jag, jag väger 9 kilo.
1: <laughs> ja, men då kanske det är lite i underkant. Jag tror mm. att du var nere på 90. Ska vi räkna på kalkylatorn här? Då? Vad väger du, Anders, 13? <laughs> 62. <laughs> jag har gått upp i vikt. Jag tror det är 62, det var så 11. <laughs> Tack ombytt.
2: Det inte jag direkt hade väntat. Okay, jag tror,
1: nu slog jag ihop det. det. blir 158. Jag tror vi kommer över. Vad väger du? Vad var det du sa från början?
3: 256. Ja, men då är vi över. Ja. Lätt över. Jag väger runt 100. Jag vet inte exakt.
1: Om du väger 100 så
3: är det 2 två kilo ifrån. Ja, men gud. Förlåt mattegeniet. Visst inte att det här var nördpodden.
1: Anders Hawking. <laughs> Kvantfysiker och poddar Anders Lööf.
3: Ja men vi, vi sa ju att det var underkant För vi visste inte att Anders var lika mycket Som en 12-årig skolflicka
1: Nej ja, där får du ju till det, ät en keman
3: Man älskar ju en bra anekdot, eller hur? Gärna lite uppkryddad. Jo. Verkligen. Vad har vi på anekdoter, Gronis?
1: Det är ju då en berättelse om ett skeende eller händelse. Gärna med speciella detaljer som gör att allting blir lite roligare att lyssna på.
3: Det känner sexas väl ofta av att det har liksom någonting speciellt som händer på slutet. En bra liksom, ett bra ending på det hela.
2: Ja, men precis. Det skulle jag säga är väldigt viktigt
3: för att det ska bli bra. Man kan ju riva en fest med en riktigt jävla bra anekdot och liksom fängsla ett helt rum. Men tyvärr så finns det ju väldigt väldigt, väldigt många dåliga också. Och i veckan när jag i goda ro scrollade lite på Twitter så snubblade jag den är absolut särklass sämsta anekdoten som jag någonsin har hört. Levererad av en svensk tv-kändis som är på någon slags semester i Spanien. Tänkte hålla lite på den. Och innan vi går vidare så ska vi gå igenom vad en riktigt jävla bra anekdot är. Har ni någon liksom favorit anekdot. Den klassiska är väl
2: det här Frank Andersson. Du vet hur många anekdoter om Frank Andersson som helst. Inga <laughs> är Ja, precis. Men Frank Andersson bodde ju då tillsammans med en tynglyftare en Dalgren och sen gick Frank Andersson ut en dag för att köpa mjölk och sen så försvann han och kom inte tillbaka för en sex månader senare. Och sen det första som H&H säger då när Frank Andersson går in genom dörren efter sex månader bara har du med dig mjölken.
3: Ja. Det är ju fem plus. Men är otrolig. En annan favorit jag har det är gällande Wayne Gretzky, tidens bästa hockeyspelare. 1993 så spelade han i LA Kings. Och inledningsvis den säsongen så såg det ganska dåligt ut för dem. Gretzky var skadad. Många fruktade att karriären skulle vara över. Och Kings såg till och med ut att missa slutspel. Men Gretzky kom tillbaka, gjorde 65 poäng på 45 matcher och liksom bar hela LA Kings till en semifinal. Serien mot toronto Maple Leafs går hela vägen till en sjunde och helt avgörande match om vilket lag som går till final. Matchen spelas i Oxtokia Toronto. Det här vet ju du, Granis. Hela världens största hockeystad. Och fansen där är ju som ingen annanstans. Inför matchen så ska Gretzky åka hiss från liksom läktaren ner till omklädningsrummet. Och när han kliver in där så står en säkerhetsvakt där. Tja, hur är läget? Frågar Gretzky, artig som han är. Well, det är bra nu, men i Ikväll klockan 22.30 kommer det vara helt fruktansvärt. Svarar den här vakten då. Vad men vad menar du, frågar Grätski? Ja, men du vet, den här staden kommer bli fullständigt galen. Fansen är ju vilda så fort det går bra här. Ja, men Grätski nickar lite på huvudet, kliver ut ur hissen. Men innan han försvinner bort så vänder han sig om till vakten. Hör du Du behöver inte oroa dig, säger Grätski. Varför det, frågar vakten. Och Grätski svarar, för att mitt jobb börjar vid 19.30.
1: Det är starkt. Det är ja. riktigt
3: bra. Brett ska gå sedan ut göra sitt livsmatch. Han gör tre mål, en och sist och She Kings vidare till finalen.
2: Man måste ju backa upp en sån grej med ja.
3: prestation också. Men det är ju gåsu såklart. Ja. Men det finns som sagt dåliga också. Och innan jag ger er den absolut sämsta som vi någonsin hört. Så har jag verkligen finkammat det bibliotek som ju är internet. För att hitta andra riktigt svaga anekdoter. Och jag hittade några som jag tycker är liksom världsklass i uselhet. Om vi börjar med för inte så länge sedan så hade Dusan Umisevic programledare och profil på SVT. Han satt i samband med en tennisturnering och eh, avbröt plötsligt alla för att prata om något helt oväsentligt. Många kanske har hört det men vi kan ju lyssna på det ändå för att liksom förstå vad som är en riktigt riktigt dålig anekdot. För det här är liksom alla dåliga anekdoters gudfader på något sätt.
4: Förlåt till kontrollrummet och blomman som sitter där och alla, alla ni som vill höra mer om, om själva eh, tennis. Jag måste bara dela en historia som jag själv hade med eh, John McEnroe när jag var 2011 på plats i, eh, på franska öppna jag träffade John McEnroe, jag frågade honom om jag kunde göra en intervju. Really? Now? Jag bara, ja men, det, om det är okej, okay, om det funkar. Okej. Okay. Och sen så svarar han lite blickfylligt. Vi var jättenöjda, vi kopplade ut den intervjun. I nä, nästa skede, då tänkte jag såhär, ja men okej, okay, nu har jag träffat McEnroe. Nu kanske jag kan fråga honom igen om en intervju. Jag gick fram till honom. Mr McEnroe, can I ask, ask you a couple of questions? No. Svara. Jag bara, I just want one question, I'll be fine with that. No. So, so no questions at all? That's right. <laughs> så det är en riktig profil där. Det var så mycket om
3: Mac'n'Raw här, även om eh, Borja är det stora, liksom, för svensk del. <laughs> Fan vad dåligt det är. Det är cringe där. otroligt stelt.
1: Men tror ni att den där historien är bättre men att han levererar den väldigt dåligt? Det hade absolut gått att göra bättre. Joe McRaw, den gamla tennisspelaren var väl också känd för att vara semi-aggressiv ibland och inte minst mot uh, reporter. Ja, oh, gud yeah. Så där hade man ju kunnat liksom addera vissa grejer. Kanske hot om stryk <laughs> eller kan han inte ha tagit tag i hans krage eller något och bara typ, listen.
3: Ja, men det går väl inte. Macro är väl så känd som det, det hade väl kommit ut om han var liksom oh. fysiskt hotat.
1: Okay. <laughs> Visst, men... Det är också en journalist på SVT Det är inte de som sitter i den här studien Och bara hittar på liksom. Men någonting hade han kunnat det. Någonting
3: behövdes För att det där är ju ingenting En gång intervjuade han en känd person Och sen vill han intervjua den igen Och då sa han nej Hade han bara sagt det och sen så här, ja alltså så John McEnroe. han är inte alltid jättelätt att ha att göra med. Då har det bara varit så här, ja men där är ett exempel på hur den är. Men han lägger upp det med ett sånt askar, vilket signalerar att fan vad kul det här är.
2: Säger han någonting så där före nu ska jag berätta en anekdot också eller.
3: Han säger jag blir musik i kontrollrummet och blomman. <laughs> jag måste bara ta den här. <laughs> Och sen levererar han alltså årets sämsta då. De har liksom ett tajt körschema.
1: Hoppar över ett inslag som någon har åkt iväg och gjort.
3: Någon så här ung lovande tennistjej. Ja, verkligen. henne. Jag måste bara dra den här. Fan, vilket jävla självförtroende. Om vi går vidare då. Lokaltidningar är ju som ni vet inte alltid plus. Tröskeln är lite lägre där. Man blir liksom uppspelt lite lättare. över saker som inte alltid är någonting överhuvudtaget. Men ingen har någonsin haft en sämre story än vad den här sportjournalisten listen på Barometern har när han i en podcast diskuterar att SL-laget IK Oskarshamn är på väg och värvar den gamla storspelaren Mattias Kärnqvist som någon typ av tränare.
4: Vill du ha en liten kul anekdot om Mattias Kärnqvist? När jag bodde i, i Helsingborg så bodde Mattias Kärnqvist också i Helsingborg. Det var när han var fortfarande aktiv. Då brukade vi ganska ofta åka samma tåg till, till Malmö, han och jag. Inte, mm. Det var inte så att vi satt på andra pratade, men jag brukar ofta se honom eh, ja, på tåget, det här pågatåget som gick till, till eh, vad heter det, Hyllige heter det i Malmö, mm. där man gav till arenan. Så det var ganska ofta, och ibland efter matchen så tog vi samma tåg också. Vet du vad det var för ja. något? Nej. Det var en svag 2-plus-anektot, skulle jag <laughs> säga.
2: Ja, det är knappt två plus vadå,
1: Det har inte ens skett någon interaktion då, eller. De hade
2: pratat Så, oerhört, så. Han åkte ofta tågbanan Han åkte ofta tågbanan
3: Ja, alltså Anitoten hade det varit om han typ en gång Staplade in synpackad Och ja. sa typ Du är ditt jävla
1: journalistpack eller? Ja, eller så sliter han av sig tröjan Eller ja. massa Bara beter sig på något vänster Ja, men överhuvudtaget Om det hade hänt någonting Ja, han hade liksom suttit där Kanske skrollat sin telefon <laughs>
3: Ja, hans kollega är ju jättesnäll när han säger att det är en svag oh, gud, ja. Den där är ju liksom överstruken. <laughs> överstruken
2: geteget. <laughs> Det som förenar de här två är att jag ha tagit lite ansats innan. Bara, nu ska jag berätta anekdot, nu ska jag avbryta kontroller. Alltså man måste vara försiktig med att bygga upp om man ja. ska
3: berätta något tråkigt.
2: Det
1: vi gör med det här segmentet, eller om man ska kalla det, är ju att vi höjer ribban för oss själva på ett sätt som kanske inte är helt sunt. Nej, jag vet. Nu blir det riktigt svårt att droppa en sån här skön story från helgen.
3: <skratt> ja, men om jag någon gång blir så
1: svag, då lägger vi bara ner på den direkt.
3: När det gäller 9-11 så finns det ju hur mycket anekdoter som helst.
1: Från det till det andra. Ja, Jag det, man, men, det var det tväraste tyvärr. kasten.
3: Jag orkade inte prata om barometern i snubben längre. Jag vet inte vad han heter eller, förlåt. Om du lyssnar på det här. Ja men ni vet, personer som kanske var typ hemma sjuka från jobbet. Eller ute och köpte lunch bara, missade liksom planet. Eller mm. Brandmän som gjorde hjälteinsatser. Och, ja men ni vet, det finns hur mycket som helst. Men i ett kommentarsfält för någon svensk nyhetssida så hittade jag den absolut sämsta Nine Eleven-anecdoten <laughs> någonsin. Det som vi utfrågas är, vad minns du bäst från Nine Eleven? Och eh, då trillar det här svaret in i kommentarsfältet. Jag hade precis fyllt 12. Min kompis skulle hjälpa mig att skapa Lunastorm-inlogg. Vi startade modemet som kött och på Google-sidan stod det om det där. Samma dag hade jag fått min första mens.
1: <skratt> är det, <skratt> det Är
3: det Det är otroligt! Hon lägger också till, ursäkta att jag blir så privat. Men det här är ju ett sjukt sammanträffande.
1: Här Är det? Det kan inte vara... Vad <skratt> är <skratt> <skratt> <What are> odds <skratt> Alltså just de oddsen att hon får sin första mens och att det krascher två terroristplan in i två skyddsgrupper i New York, de är nog ganska höga.
2: Hon får ju till ett twist där i slutet. Man var ju inte beredd på att hon skulle få mens. Man kan säga att hon ligger i lä gentemot
3: brandmännen som offrade sina liv och återförenades med sina barn. Och det, liksom.
2: det är det sett MacFarlane som skapade Family Guy som egentligen skulle varit på ett av de flygen på 9-11 men typ försov sig och missade? Ja,
3: precis, det är ju en jävla hårdkäften story. Det är inte att han, det är inte han fick att någon, mens. <skratt> Upptäckte sina första pubesår Nej <skratt> det är så jävla verkligen. Om vi går vidare, många reklamer är ju faktiskt Också utan att man tänker på det Anekdoter, typ ni vet alla de här tandkrämsreklamerna typ Jag trodde inte att jag hade plack tänderna Sen rekommenderade min tandläkare Sensodyma, så alltså, förstår ni mm. Mm. En reklam för en nätdoktor har också En riktigt riktigt dålig anekdot
4: Nu ska jag berätta om en grej när jag var på väg hem från en resa då behövde jag snabbt få en läkartid och vet ni vad? Redan på tåget hem
1: kunde jag prata med en läkare via doktor.se. Det är sant. Det får den ju krydda upp. Det ja. får den där läkaren göra något speciellt. Återigen det här anslaget. Nu ska jag berätta en grej. farligt. <laughs> ja, <laughs> här...
3: Jag satt på tåget hem och tåget skulle inte stanna för om ett timme. Och jag visste att jag hade dött om inte jag fick läkare innan jag, dess. Jag
1: drabbades av som Men så tur var så stod någon läkare från doktor.se på ett stopp. Så att det liksom... <laughs>
2: Men hela grejen att de ska promota en digitala läkare. Det kan inte twisten vara att det var en läkare
1: där. Reglamman är ja. gratis. Madman gratis.
3: Ja, men det är också så här. Jag var färgad för att resa. Och redan på tåget. Men fan, vi du en läkare på tåget för övrigt? Ja, Hemoroider.
1: Du ja. sitter i tyst vall. Underlivsklån och börjar visa bilder. Ja. Ta ett videosamtal. Ja. Ser du hur båten här under ja. Är det farligt? Nu kan vi också fakturera doktor.se va?
3: Ja, absolut. Ja, herregud, vi har spelat
1: ja. upp det så om i Ja vi skickar faktura på Och Vi har bara sagt
3: bra saker <skratt> Ja Krista okay. Henriksson En av Sveriges mest rutinerade skådespelare Han har jobbat i vad då 50 år på Dramaten typ
2: Valander va
3: Fade med Alex Joul, va? Ja precis De va? blev ju Under någon pjäs som... Jaha
1: det var han som var på dag mm. Ja precis Ja ah,
3: okej okay. um. Han borde ju ha koll på läget i alla fall Men när han klev ut på guldbaggen I år För att dela ut Ett pris till årets film Så inledde han allting Så här
2: Tack Äh nu får jag ändra alltihopa, för när jag gick ner för den där trappen så kom jag på den sämsta anekdot jag vet. Och den tänker jag berätta. Eh, socialarbetaren frågade den prostituerade, är det inte jobbigt? Nej, svarade hon, det är inte jobbet, det är trapporna.
1: Hajar ni, jag hajar den historien nu, den är väldigt bra the <laughs> 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 Jag förstod inte skämmer. jag Jag aldrig varit så här förvirrad i hela mitt Nej. liv.
3: För det första, ingen det är ingen aning
1: åt. Det är en fräckis. Ja, han det rör. är en fräckis. Är det en fräckis? Socialarbetaren frågar. Alltså, det är väl en klassisk premiss för en fräckis. Jag vet
3: svaret. Jag vet vad han försöker göra. Men jag ska låta dig dividera lite till. till okay. <laughs> för. Jag var lika förvirrad som ni. Jag letade i tre timmar.
2: Men jag fattar ingenting. För det enda som är fräckt med är att det är till en prostituerad För de säger inget fräckt annars.
1: Jo, men jag tror slutklämman nog ska vara någon typ av fräckhet. <laughs> jag fattar, <laughs>
2: jag inte begripa vad det är. Jag fattar inte ens vem som frågade vem om vem som hade jobbigt på jobbet. Men socialarbeten
1: frågar väl den prostituerade... Är det inte jobbigt? Och då säger den prostituerade... Det är inte jobbet, mm. det är trapporna.
3: Det är inget skämt, det är ingenting. Nej men det är ju heller inte en anekdot. Nej,
1: verkligen han inte. Han måste ha blandat ihop anekdot med fräckhistorier.
2: Och han är liksom anställd av Sveriges största institution för scenkonst. För <laughs> ja. att säga saker på scenen. Det är en katastrof. Han byggde dock upp med
3: att det skulle vara dåligt och det ska jag ju ha. För det var ju kass. Men sen säger han också... Men nu tycker jag att den är väldigt bra. <laughs>
1: <laughs> vad, vad är det? Vad betyder det?
3: Jag fattar inget. Efter mycket efterforskningar så är det som Christer Henderson försöker göra är att få ett engelskt skämt till ett svenskt. Och det gamla engelska skämtet då är att någon frågar en prostituerad is it hard? Och hon säger No, it's not the work, it's the stairs.
2: Oh, yeah. För
3: att den här prostituerade går mycket i trappor yeah. och att stairs också är i blicka. Mm. Men när han översätter det till svenska så blir det ju jätteknasigt.
1: Oh, fy feel... <laughs>
3: Det är bara att ni ska lyssna på skratten här trapporna. efter igen.
1: Det är inte jobbet. Det är trapporna.
2: Hajar ni? Jag hajar den historien nu. Hur många
3: är det som är på Goldbang? Är Det 800 personer och det är typ tre som skrattar väldigt nervöst.
2: Det är någon som har ett jobb som är direkt beroende av Christer Henderson. <här> ja, det är det här som
3: assistent, ah, publicist och agent. Kanske frun som inser att det här var spiken i sista frågan. <här> <Ja. här> Men ingen av dessa anekdoter var så himla dålig och framförallt töntig som den Niklas Ide levererade på Twitter här om dagen. jag ville komma hela tiden. Vi har varit ganska hårda mot Peter J i den här podden, men hans bror Niklas har jag alltid gillat. Han är ju en duktig programledare på Viaplay. Han är hockey och fotboll
1: eller? Primärt hockey. Va?
3: Ja, men nu är det väl nog 50 50/50. då. Han är jätteduktig i alla fall. Ja. Men nu vet jag inte om min syn på honom kommer att kunna repa sig. Han är ju en gammal innebandyspelare och det märks verkligen i det här fallet. Nu vet det är ju den töntigaste sporten som finns innebandy.
1: Till hans försvar, han var väl världens överlägset bästa. Han är väl Dwayne Gritsk av innebandy.
3: Jo, men är man världens bästa i världens sport så kanske man också är också i världens töntigaste. Visst. Eller?
1: Ja, jag kör bränsle mm. absolut.
3: Mm. gi är det i alla fall i Spanien. Och då med om något helt häpnadsväckande i hans värld. Han skriver så här. Åkte precis hiss med en glad irländare med två öl i händerna. Små pratade lite om Sverige. När han gick av så sa jag, två öl känns lite för en irländare. Han svarar, jag har redan ruckit sju stycken. Klockan är 22.05 i Spanien.
1: Vad <laughs> Det är allt.
3: Alltså det som är hela poängen i det här är att Jide tycker att det är helt sjukt att han är inlandad ruskit sju öl klockan
1: 22.05. Det är inte så många öl. Om man är på semester och börjar dricka vid lunch så är det i underkant. Ja, även på ett sånt all inclusive grej, då kan man väl fan få en bila till frukostbefäl. Ja gud ja. Men
3: 22.05 om du går ut och dricker en fredag, då vill du dricka mycket fler öl än sju klockan 22.05.
1: Det beror på hur hårt är det
3: är. Den här irländaren är ju också på semester i Spanien. Det är klart att han har druckit sju öl. Men vänta,
1: kan det vara tvärtom då?
3: Att han kanske är mycket smartare än vad vi tror. Att han också tycker att det är väldigt lite. Att den här irländaren dricker för lite vid den här tiden. Nej, för det är någon som svarar honom så här. Det här var ingen superstory, va? Då svarar han. Lite småskärme tycker jag.
1: Ja. V vad heter hon? Bloggerskan Hanna Liccius. När hon var på semester i typ Palma eller något sånt. Där. Hon var på någon superresa där ganska länge sedan, typ 70 år sedan. Så skrev hon på sin Twitter: Nu är det folk som dansar. På borden här Då fattar ni nivån Så <laughs> att det var det absolut sjukaste Som har hänt i hela världen Att någon på en vad vet jag, så här Superhotell liksom, kliver upp på ett bord och tar några danssteg Då fattar ni nivån Det är så himla tokiga Ja exakt
2: men vad ska man göra då för att dra en bra anekdot? Spara på slutklämmen
3: Men man måste ha en slutkläm
1: också Ja, ja är...
3: till skillnad från Jide där ja.
1: Och man måste också känna Känna in rummet mm. Kommer de som lyssnar Bli imponerade eller häpna Eller liksom underhållna av det här Ja, men hade
3: Jide dragit den för sin mormor och kanske <skratt> Då hade det kanske hållt Men Twitter är liksom en väldigt mörk plats Ja,
1: han följs väl företrädesvis Av killar 18 till 40 <skratt> Ja, exakt. som har liksom den osundaste dryckeskulturen i hela landet.
3: <gör> Jag ser faktiskt så här att eh, fotbollsprofilen Thomas Vilbacher har citerat Gideström och skrivit: <gör> Anekdotlådan är öppen". <gör> <gör> Då är det någon som, som svarar och taggar in Dusan Mijcic och sk <gör> skriver: "Bara att skriva fram nu". Då svarar Dusan Mijcic: "Hold my beer". <gör> <gör> det är kul. Det är kul, men ju fan jag var så jävla töntig Niklas, och säg det till din bro Peter också Vi har inte glömt honom
1: Nu ska vi hoppa bakåt, kanske typ 20 år i tiden Hade ni en Jessica i er klass? Stämmer bra det är. ganska blyg val Hade du en Jessica? Jag försöker fundera, jag har så himla
3: dåligt minne Om såna här grejer Har något sak mina vi hade en Jessica? Hon var inte En tio poängsmänniska Om man säger så hålle inte längst fram i den sociala hierarkin.
1: All right, poängen är i alla fall att vissa namn och därmed också personerna som bar dem försvann efter skolans igen. Däribland Ja men vad Det fanns liksom vissa namn som Jessica, Linus, Evelina och Pontus. I viss mån även namnet Hampus Även om det inte var så vanligt just på min skola Har du träffat en eller människa som bär Någon av dessa namn efter 15 års ålder
2: Jag var tillsammans med en tjej i åtta år Som hette Jessica okay. Undantaget dig då ja, Jag förstår vad
1: du menar Det, det väl lite kufar Kufar eller sådana som pikade väldigt väldigt tidigt De liksom förlorade oskulden i Sexan, sjuan och började röka och dricka Alltså senast
2: åttan Framförallt kanske Jessica av de här Jessica och Evelina är ju riktiga rökrutornamn
1: Ja evve. Ah, Vad <skratt> blev av ever. <skratt> yeah. det av evve? Det är som att de var gått upp i rök. Var tog de <skratt> vägen? Jag är ju
3: lite yngre än er. Mm. För mig är ju Hugo ett sånt namn. <skratt> <skratt>
1: Men Hugo känns inte som någon som pikade tidigt Nej det var bara dampebarn liksom Okej okay, för dampbarnen när jag gick i skolan De hade ju namn som slutade på US Det är, liksom... <laughs> det är så jävla specifikt Vår generations motsvarighet till Y-namn Ni vet med som våra föräldrar i skolan, ah, ja, med som absolut. heter Ronny, Conny och mm. Sonny Som alla hamnar på kåken mm. Det känns som att alla som hade namn som slutade på US Alltså Linus, Hampus Ja väl det känns som att de tidigt fick problem Med substanser och sprit och för mm. barn tidigt Många hade också mössa
3: med någon slags eld <laughs> Vad heter det?
1: Är det warp?
3: Ja, exakt Men det gick ju bara under namnet dampmössan
1: Alltså går det att dra någon slags rätlinje Mellan Jessica, Eve och US-namn Och livshållarskola. Men skulle vilja se någon sån? Jämförelse med maten in data i ett dokument Och ser liksom någon graf på detta
3: Ja <laughs> Det är en generaliserande det. Men det är ju verkligen kul med Pontus För att min bästa kompis när jag gick i högstadiet Hette Pontus Och från att vi slutade igen då har inte jag träffat någon En enda gång
1: <skratt> <skratt> Nej men typ Jessica Jag har bortsett från din för detta flickvän som jag väl träffade två gånger tror uh -huh. jag. Alltså sen jag slutade igen. Hon fick ofta höra
2: att det var ett rökryternamn också Hon levde ju med den skammen Ja gud ja, det förföljde jag henne För det var ett namn som borde ha tappats bort
1: Tror du folk kommer heta Jessica och Ev snart
3: igen? Ja, men det skulle väl vara kanske folk i min ålder och yngre som inte vet att det är namn.
1: Nej, exakt. Jag vet
3: inte att ens vad en rökruta är. Alltså, vi har, jag har aldrig sett en rökruta. Men vad var då? Vart rökte ni på skolgården? Kanske utanför skolans område. Typ.
1: Okej, okay, vi hade ju så designated på skolområden. Ja. Områden där man fick röka. Ibland var det till och med kritat upp vart man fick. Så hade vi i alla fall. Då skulle man stå innanför det.
3: Jag tror att det ändrades ganska mycket där till att rökning var sämre.
1: När vi och ja, gick i skolan var inte rökning farligt än.
3: <laughs> Uppmuntrades.
1: Ja. Gravida rökade fortfarande. Man håller
2: sig smal om man tar en sig vadå då,
1: då? Det var alltid så att man rökte light-cigaretter för att man inom citationstecken försökte sluta. Så hade man rökt så fyra sig i sitt liv. Vad liten man gjorde för uppmärksamhet. Han hade inte ens nästan börjat. Nej, nej, gud,
3: inte närheten av... Men var...
1: drastiska drag för att sluta. För man var så otroligt med roligt. Det fick vi kommit lillebror en gång Vi gav honom en snus på den. Han kanske var tretton eller någonting Och så tog han ut den efter ett sekunder, Det sved väl under läppen, antar jag. Men så kommer han in efter 25 minuter till och säger Fan jag tror jag måste ha mer alltså. jag, tror, jag tror jag är Det
3: Nej, vad var typ kanske 12 innan jag hade börjat snusa på riktigt Så hade jag fått tag i en snus Alltså inte ens en dosa utan ja. en, en, en portion, portion. <laughs> Så jag hade den liksom en hel dag Och, och så kom jag hem Och så la jag den liksom på ett papper i mitt rum Stod jag samma snus dagen efter <laughs> <Visa och fiskor. laughs> Så, ja, det är klart vad snutt här. Det var inte en del stimmen
4: att det är smaket. <laughs>
1: Men det var så när man var full första gången. Så hade vi, vi hade väl samlat sprit i liksom, flera veckor. Och sen, så fort man kände av någonting så ringde jag från mitt telekontantkort som kostade liksom sex kronor i minuten och ringde ut. Över det är ju fyllan. Å, det grävde naturligtvis. Ringde till en massa cheerbarn. Jag simlar full!
3: Kom du att klara ett med mig?
1: Låg det någon Dik i Torskälla utanför mig. Det är Jessica, det är gråligt. Då ringde man till Essica.
3: <skratt>
2: <skratt> hoppas ni må bra alla Jessicor där ute. <skratt> ja, vi önskar er allt gott. Invånarna i Grästorp fick se ett bryst uppvaknande förra lördagen. Alltså när det är så är det här alltså första
3: juli. Är det första gången någonsin någon i Grästorp får ett bryst uppvaknande? <laughs> Jag kan
2: tänka över det. <laughs> I alla fall det var vi 03.30 som grannskapet runt Grästorps kyrka vaknade till ljudet av kyrkklockor som ringde. Och en liten stund senare kunde även de som hade svårt att somna om se två personer i prästkläder lämna platsen spelandes på en bongotrumma. Det rörde sig.
3: Vi är som vanligt sponsrade av våra vänner borta på Hyper. Och vi vill inleda med att säga stort grattis till alla som ryggade trippen förra veckan. Det är så att vi släpper ett speltips här varje helg. Och efter några veckor i rad med stolpe ut så blev det förra veckan äntligen vinst igen. City slaktade Wolves planenligt. Och det var total gåsut på söndagskvällen när Liverpool krossade Tottenham. Även om det går väldigt bra för oss ibland så är det viktigt att poängtera att vi är inga experter. Man ska därför aldrig spela för pengar som man inte har råd att förlora. Och spelandet ska alltid vara något roligt. Nu siktar vi på gå back to back med vinster här. Och i helgen så tror vi att båda lagar i mål i matchen mellan Norrköping och Hammarby i svenska. Vi tror också att Häcken Kalmar går över två mål. Och båda lagen är mål i den här matchen. Och så tror vi att AICO Sirius den går över 1,5 mål. Hyper boostar det här till 4,5 gånger pengarna. Och i beskrivningen till avsnittet så finns en länk så att du kommer direkt till kupongen. Glöm inte bort att du måste vara 18 år för att spela. Regler och villkor gäller. Upplever du problem med din spelare? Då finns alltid stödlinjen.se. Vi säger stort tack till Hyper. Inte som man kanske
2: skulle kunna tro om någon slags Christet Performance Art utan det handlade om ett klassiskt inbrott. Mm. Rubriken dagen efter i lokalpressen var berusad bongospelare stal prästkläder i kyrka. Stötsar man ju till på.
1: Lokaltidningarna har aldrig haft en så bra
2: rubrik. Ja men det är riktigt bra. Det var väl dock kanske inte ett så här superklassiskt inbrott eftersom inbrottsjuvarna inte stal någonting i klassisk mening utan mest bara levde rövare. Enligt vittnesuppgifter ska inträkterna då ha tagits in i kyrkan genom att krossa ett fönster och sen verkar de typ mest bara ha röjt omkring. De ska ha spelat på alla instrumenten i kyrkan. Alltså så bara stått och bankat på orgen och allting. Klädde ut sig till romerska soldater. Som en rekvisita till någon postpjäs. Hållt på och röjt omkring och sprutat med en brandsläckare. Och sen då klättrat upp i tornet och ringt i kyrkklockan. Och dessutom skrivit riktigt otäcka grejer i gästboken. Tommy Hallin, som är vikarierande kyrkoherde säger så här om det hela i en intervju vid SVT.
4: De har till och med skrivit i gästboken. Och vad har de skrivit i gästboken? Bloody Mary. Och så att inte Jesus lever idag, utan att
2: Jesus
3: älskar alla barnen. Bloody Mary. Riktigt läskiga grejer eller? Ja, det är ovanligt.
1: Är det, det är en
3: drink.
2: Alltså, Bloody Mary är det där att man går in på en toalett och så släcker man lampan så ska man säga Bloody Mary tre gånger i spegeln och då kommer hon, så ser man henne bakom sig så Oj, kan man attackera. Det, det är... visste
1: inte, det är något kulta grej. Ja, men precis.
2: Det är wow. väl eh,
3: Svarte Madame i Sverige va?
1: Precis. Det visste inte jag.
3: Ja. När jag gick i grundskolan så hade jag eh, något vising med hjärtat och fick jag en så här EKG i en vecka mm. Mm. som mätte hjärtrytm och den började pipa varje gång. Det var något liksom onormalt som hände med hjärtat. Och då kör det Och när jag var inne på min andra svarta madame, Så började den där typa hur mycket som helst fan vad läskigt jag var ju livrädd då ja. Det var pinsamt då För de visste dem att jag var rädd
1: är... Och jag det fel ja. Ja.
3: Ja, det. det var jag inte sen att skryta med jag ja, Med min, min dagar gamla ja. snus Jag får lite
2: så här, night, of the, night at the museum Natt på museet Vibbar ja. Av hela den här grejen Ungefär som man skulle vilja typ bryta sig in på så här, Ica Maxi Eller så här, sova över på Ikea
3: Förstår
1: ni vad jag menar? Fy vilken dålig fantasi Alltså ja. man vill ta sig in på några ord Liseberg
3: Ika ja, Ica Maxi har väl ingen någonsin drömt Anders om
1: att bryta Får göra sitt drömbryt Ika Maxi Lindesberg <laughs> Vad skulle du göra? Äta råkorv och jeans med jättedålig passform <laughs> Nu får du fan ta till svars här. Tre grejer du skulle göra på Ika Maxi Lindesberg Jag
2: skulle bygga ett fort av chipsen Jag skulle vilja spela typ paintball där inne på natten det ja, men det har oss. du,
3: inte. du får inte Nej, Du får inte spela paintball där du får inte ha mer. De,
2: de
1: kanske har um, soft airgun
3: Ja, de är inte alls det
1: De är inte soft airgun Ska du gå in helt kitta Då får du ta med dig grejer Du får åka på en handlingsräd På massa andra roliga <laughs> Du är det roligt med BR-leksaker Där kan du ju ha liksom vattenpistoler och sånt
2: Okej, okay, BR-leksaker skulle uppenbart vara ett bättre <laughs> alternativ så här. Men du fattar, det är lite natt på museumbyb <laughs> Ja När de här marodörerna då hade levt rövare färdigt Så lämnar de kyrkan som sagt var Iklädda prästkläder Och de här romerska soldathjälmarna Spelandes högt på en bongo-trumma. Polisen verkar i nuläget, mot alla odds faktiskt, inte ha några spår. Man kan tycka att det är lite anmärkningsvärt i sammanhanget. Man får inte känsla att det här är århundradets mest smooth criminals. Caroline Karlsson är presstalsperson på polisen i Region Väst. Hon säger så här till Aftonbladet. Det är en helt sjuk händelse. <laughs>
1: Det är fan ett alltså,
2: det kanske inte är det mest förtroendeingivande en polis kan säga. Men som tur var, slutet gått, allting gott. Bongotrumman som stals kom eh, nämligen tillbaka till kyrkan. Men frågan är hur vet jag det? Jo, för Tommy Hallin, den här vikarierande kyrkoherden, har sagt det en av alla runt 40 intervjuer han har gjort om det här inbrottet i veckan. Till så säger han då i alla fall Jag var och hämtade trumman, så jag själv och spelade längs huvudgatan. Det finns också en bild på när Tommy står med sina prästkläder och stolt håller i den här återfunna
3: bongotrumman. Han, ni gick och spelade en som någon slags segergest att han hade fått tillbaka
2: Jag tror det. här gick genom stan och spelade mm. på bongotrumman i alla fall. Han verkar vara lite av en karaktär får man säga. Det
1: kanske det är om bara är
2: Kanske. Det, <laughs> det finns lite olika teorier om vem som ligger bakom det här på flashback då. Jag tänkte, ni kanske kan se vad ni tycker verkar mest troligt. Det första är att det är två personer från trakten som ligger bakom inbrottet för att ingen jävel skulle åka till Grästorp för att röja. Kanske. Två imamer som konverterar för att undvika utvisning. Eh. Kanske. Ja, alternativet låter hittills ja. okay. far more. Kan vara två stycken 25 år gamla hipsters som druckit IPA, säger Flashback. Jag tycker själv att det låter otroligt att det
3: finns hipsters i... Grästorp? Det finns det inte. Inte det exakt samma alternativ som ett.
2: Kanske, de tänker väl att det är hipster som inte är från stan då? Den sista alternativet, två genier som kanske har druckit hembränt.
1: Det är också ett ja, alternativ. För jag tycker att det här är två hjältar. Givetvis, de ska hyllas. Om inte polisen eller tidningarna namnger dem så borde de skriva ut själva och säga att det var fan vi. För det låter som att man har haft en, inte fem plus, men fyra plus natt i alla fall. Är det våra första gäster i podden? Det här har varit
3: asroligt. Slut på fråga efter fem minuter.
2: De kan ju i alla fall få ihop det till en bra anekdot förhoppningsvis. Det kan jag göra. Verkligen. Jag är personligen lite orolig för att det rör sig om en liga. Eh, för det här är faktiskt inte det enda inbrottet i en kyrka med oklart motiv på den senaste tiden. Döm om min förvåning när jag bara någon dag efter att jag läste om det här inbrottet i Grästorp hörde detta på P4 västernorland, som man såklart rattar in med jämna mellanrum.
1: Under morgonen larmades polisen om ett inbrott i Torsåkers kyrka och polisen letar nu efter en okänd person som ska stulit en avliden persons aska. Flera polispatruller arbetar med ärendet och får bland annat hjälp av helikopter.
2: Han, han läspade lite, men det kan man göra. Det känns man inte har någon hals. <laughs> Vet inte då, radio är rätt jobb för honom. Nej där händer hände då den 4 juli bara några dagar efter inbrottet i Grästorp kyrka Och då tänker ni såklart, det där kan man en slump Men då får ni gärna förklara för mig hur bara någon vecka innan det Den 20 juni, att man kunde läsa det här i Bergslagsbladet Inbrott i kyrka i Köping Okänd gärningsmän tog sig in genom fönster och fick med sig en liten summa pengar Från en av kyrkans kassor Under pågående inbrottet han gärningsmännen även med att ta en fika det som jag i alla fall tycker är väldigt tydligt som är gemensamt med de här olika inbrottarna är i första hand att de inte verkar ha några ekonomiska motiv. Alltså visst de tog lite pengar men det rörde sig om några kronor. Och det andra är att polisen inte har några misstankar. Eller som polisens person i Region Väst, Caroline Karlsson skulle ha sagt. Det är en sjuk händelse. <laughs> det är såklart tråkigt när våra offentliga institutioner fallerar. Så det tänkte jag att vi kanske här tillsammans skulle kunna försöka hjälpa polisen att lösa det här brottet. Jag undrar om ni kanske känner till någon som har koll på olika kyrkor i landet. Gillar att på sig presskläder- Älskar uppmärksamhet. Nyligen erkänt att han gillar att gå runt på stan och spela bongotrum på gatorna. Nej, det har han gjort mot sig själv. Alltså, jag tror 100 procent så här: Tommy Hallin, den här vikarierande kyrkoheden. Han är koll på olika kyrkor i landet. Han åker runt och vikarierar. Han älskar uppmärksamhet. Han, liksom, han ger 40 intervjuer om det här inbrottet. Att ringa i kyrklockor liksom sent på natten är också en person som älskar uppmärksamhet, eller hur?
3: Det får man Men till hans försvar så är det väl inte han som har ringt Aftonbladet. Alltså att han istället på 40 intervjuer har inget att göra med hans uppmärksamhet. <laughs> behov utan det har att göra med nyhets
1: Han kan ju avböja
3: <laughs> jag har trott att det är så många som... <laughs> okej, om man är vikarierande kyrkoheder då är man väl inte det för alla kyrkor i Sverige. Då är man väl det för en församling.
2: Okej, okay, jag har hör att ni är skeptiska. Om jag säger så här då, Han tog över som vikarierande kyrkoherde i Grästorp samma morgon som inbrottet upptäcktes.
3: Det är olyckligt, givetvis. Ja, det är olyckligt. Men det är långt upp i Norrland.
2: Är det, det Ja, det
3: är jättelångt för att snå en una. Där kände sig som något personligt mot dig. <laughs> ja,
2: okej. Okay. Jag tycker i alla fall att hon, Caroline Karlsson på polisen i Region Väst. Skulle i alla fall ringa upp Tommy och fråga vart han var någonstans natten mellan den 20 juni och natten den 4 juli i alla fall.
1: Hon märker inte vara så sugen på att utreda överhuvudtaget. <laughs> Helt sjuk. <laughs> Basketspelaren Jonas Jerebko, han är i blåsväder nu för han skrev alltså på för ett professionellt basketlag i Ryssland efter att de inlett sitt eh, krig i och mot Ukraina. Och där fick han givetvis väldigt mycket kritik för redan det skedde. Han sparkades från landslaget om jag inte helt misstar mig.
3: Han fick ett tydligt besked att du är aldrig välkommen tillbaka.
1: Han ska traktik ut i juni förra året. Och nu, ett år senare, så säger han förlåt en jättelång intervju med TT. Och säga förlåt om man har gjort fel är väl bra på alla sätt och vis. Det betyder att man har insett att man har gjort, etc. etc. Men just med Idrissstjärnor så finns det ofta en känsla av att ursäkten kanske inte betyder så mycket för dem personligen, utan det sägs mer för att det måste sägas. Och han säger också emot sig själv under den här intervjun. Det finns två citat här som är direkt motstridiga. Det ena lyder, jag ville ta mig tillbaka till NBA och det här var min enda chans. Jag valde att ta den chansen, men om jag hade fått den här chansen hade jag inte tagit den. Det är lätt att vara efterklok. Apropå att han skrev på för CSKA Moskva, som dessutom med arméns eget lag. Lite längre ner i intervjun får han frågan om att komma tillbaka till svenska landslaget Och det faktum att han inte har hört något Från den svenska landslagsledningen Trots att han är den mest framgångsrika Svenska bossspelaren någonsin Då säger han så här Det är frustrerande Jag hade planer på att spela de där månaderna i CSKA Komma hem och spela för landslaget Och sedan lägga skorna på hyllan Då undrar man ju Vad är det han har velat? <laughs> Och det är också en känsla av, som sagt då, att han kanske inte tar den här ursäkten på det blodiga bokstavligt talat. allvar som den
3: bör vara. Men det blir ju också lite märkligt eftersom att han för en månad sedan gick på någon jättekonstig Twitter-rant där han inte alls bad om ursäkt utan sa typ så här. Inte ordagrant om de faktiskt svenska landslag Varför har de inte av till mig liksom Men eh, han är ju en jätte, jätte konstig människa Det var det igår han la ut en helt eh, Ur sin kontext bild Med barn och bara skulle Slava Ukraini
1: Och man vet inte om det var ett Ukrains barn Nej <laughs> eller om man är i Sverige och gör detta. Eller ifrån det kommer. Han bara upp ett random barn det skrev Slava. Nej, en bild på sig själv, ett barn. Och han var, jag är barnets förälder. Eller barnets tränare på mm. en baskaplan. Och står slavar Ukraini. Du, du, det väcker också en del frågetecken.
3: Men det är också, Jonas rebko är ju... Uh, han var ju en ganska stor ändå för att vara svensk.
1: Han spelade tio säsonger i NBA och den enda som har spelat i en NBA-final. Så han hade kunnat spela
3: i nästan vilken Europe klubb som helst. Nästan.
1: Tror jag. Ja, det finns ju bra basketligor med höga löner mm. i Spanien till exempel. Mm. Mm.
3: Men han valde att gå till CSKA och och dessutom hålla käften om det.
1: Ja, han yttrade inte ett ord. Nej. Men det blev avslöjat
2: av någon. Liksom. Inte så att det, han gick inte ut med någon pressmeddelare. Nej,
3: ja, men det är ju det ska såklart. Ja. Men han, det var inte så att han klev dit och sa i en intervju i Sverige att jag vet att det är lite förkastligt. Ja. Men,
2: uh... Jag
1: gör det här därför, bla bla ja. bla. Ja. Det gjorde han inte. Men den här ursäkten påminner lite om Pallo ursäkt som sker vad är det, 15 timmar efter att han ertappats på en bordell på Östermalm. Det var ett jävla otur. det var första gången också. Ja, han om stövlar ju då utan att, vad jag får anta, ha konsulterat sin PR-person rakt in i Nyhetsmorgonstudion och sitter och är ångerfull och säger att det är första gången och att han använder köp av prostituerare som ett självskadebeteende mm. vilket ju också är bland det grövre man har sett på Svensk Morgon TV. Ja, den där intervjun var ju stark alltså. Det är ju rakt av tv historien. Finns det flera sådana lama ursäkter? Chefredaktören
2: för KP, vad heter han igen?
1: Ola, Ola
2: Lindholm. Ja, precis. Efter han åkte dit för kokain efter någon allsvensk match va? Ja. Så gick han väl ut och bara blånekade i typ ett år. Alltså håller på att bli av med allt.
1: Det var väl också en katastrofhantering eller? Alltså om man blir tagen av polis för ett brott och följd för det så är det spontant dumt och neka. Men har det där ursäkten nolla kokain i min drink någonsin funkat?
2: Var det det ens? Alltså? Ja, jag tror det. Någon måste ha lagt det i min öl liksom.
1: Vem skulle ödsla kokain på Ola
3: Lindholm? <laughs> <laughs> <A> <laughs> <laughs> det är inte att det är liksom okokainiga snubbar där redan. Det
1: är inte många bjudliner på Råsunda.
3: <laughs>
2: Då är det dags att svara på era otroligt fantastiska frågor som vi älskar att ni skickar in. Det är ni som gör att vi kan fortsätta göra den här podden. Så fortsätt skicka in och bara så det väl smäller om det. Nu kör vi igång med den allra första och den är från Sven Svengul. Vad är det optimala antalet enheter för en lyckad semester inom parentes fyra veckor? 280.
1: Vänta, det blir 70 per vecka
2: Jag tänkte 10 om dagen
1: Ja, taget mm. Om du är irländare, då ska det du vara dubbla, eller? Nej, då är det 9 innan klockan 19 <laughs> ja, Eller främst 7 innan klockan 22
2: Har du inte druckit minst 20 om dagen så är det ingen anekdot i alla fall
3: Nej, Nej så är det verkligen
2: min sambo undrar varför killar är så jävla dåliga på att leta efter saker, frågar Olsson.
1: Här måste jag säga inte alla män. För jag är otrolig. Eller jag behöver aldrig leta efter saker för jag vet alltid vart allting är. Du är oväntad ordningsam. Folk vet inte det här om dig. Jag kan glömma saker på ställen. Jag glömde en väska på krogen här den Men jag vet exakt vart den är. Och jag fick tillbaka den två dagar senare. Är du bra på att leta efter saker, Lilla?
3: Nej. Det är jag inte Jag är väldigt dålig på att leta efter saker Jag vet inte varför det är så faktiskt är lite pinsamt Men om jag lägger det någonstans mm. Då har jag stenkoll på vart det är mm. jag tycker tjejer lägger saker på så himla konstiga ställen Killa lägger saker på plats ja. Tjejer saker
1: hamnar någonstans
3: ja. Alltså så här, Min tjejs Airpods Hennes fördral, Det kan liksom vara på balkongen oh. Helt plötsligt Fast det är liksom minusgrader
1: Saker och ting har en plats ja. Och därifrån
3: flyttar de sig aldrig Så vem på frågan? Olsson <laughs> Varför är tjejer så jävla dåliga
1: på att lägga saker?
2: Plats. Vilken dräneringsfirma i Eskilstuna dränerar billigast från Instant Anka?
1: Det hade jag kunnat svara på, men visste vad en dräneringsfirma gör för någonting? De dränerar saker. Mm. Men vad dränerar... <laughs>
3: Man har jag hört att hus dräneras. Är det inte gräsmatter som dräneras? Man kan ju båda ta.
1: Jag kan inte svara på vilken Eskilstuna som är billigast. Det vet jag faktiskt inte.
3: För jag bara säger en sak till alla som lyssnar. Det är väldigt många Eskilstuna-frågor. Jag har inte fått en enda fråga om Ösmo. <här> <här> det är det för att det bor sex personer där? <här> <här> det här stämmer inte. Det finns en fråga från Ösmo. Jag kan ta fram den. Gör det? det? Ja, absolut.
2: Kör jag ska köra den nu Jag ska köra den. Wow! Den är från Alexander och den är så här. Hur känns det att Sorunda ligger före Ösmo i Division 7 som för övrigt är pinsamt
3: låg nivå? Ja, det är klart. Alltså, jag visste inte om det här men när jag hör det så blir jag helt förkrossad.
1: Har du inte koll på Södra Stockholms 7? <laughs> Vad i helvete? Nej, men det
3: heter inte Södra, det heter så här Division 7 L. <laughs> att okay. Det finns så himla många serier Och ju högre bokstav det är Desto längre söderut är det ah, okay. mm. Men eh, det är för jävligt. Det var inte som på mina glansdagar direkt då, Jag har nästan aldrig flått mot Sorunda Sorunda var ju liksom en eh, Håla utanför Ösmå oh, Alltså, yes. ja, alltså verkligen Och eh, de hade liksom en Kohage precis bredvid Deras plan, så om någon sköt över Jag var i att och skulle hämta bollen, då fick jag ibland hoppa in I hagen bland kol Alltså det här låter som ett skämt, men det är det inte, så hur känns det och var så jävla bonnig egentligen Det är väl asfint? Ja det var lite fint så här i efterhand så jag det jättemycket Ösmå får ju lov att höja sig i divisionen i alla fall Snart får man fan eh...
2: kliva tillbaka <laughs> en... <Bejublad> <laughs> I en
3: bejuvlad comeback I modeklubben Spelande tränare oh, Det skulle
2: vara en jävla Det Du har inget annan firma i Eskilstuna Som du skulle vilja göra lite reklam för Det skulle vara L-Folk
1: då Där min pappa jobbade i 300 år
3: han jobbar inte där längre. Han är pensionär. Svagpussande. Bror känner han. Jag var. det är Eskilstun Granis sov ju på deras kontor eh, i... ja det var för att säga det. kan du blipa där? Ja, okay. nästa fråga Granis sov på ett kontor i Eskilstun när jag hällde in för att han hade tagit bort på nycklar hos kompisen han skulle sova så han blev blivit utskickad eller bara väckt mitt i natten att han snarkade så
1: högt så att han som jobbade en natt kunde inte jobba <laughs> <här> jag blev hänvisad till ett annat kontor. Ja, det, Där det blev jag nedbäddad på en jätteskön soffa. Otroligt välbehandlad.
2: Hästen skriver så här: Jag är sjukt sugen på en kollega sexuellt inom parentes jobbar inom sos. Hur, hur fan kommer man tillväga för att ro
1: knullbåtar i hamn? Vi är 30 år och singlar. Hesten. <här> Vad? <här> Vad är hästen? Signaturen heter Hästen. Aha. Och jag skulle säga om det är så så köp tajtare byxor. <här> Så ska du se att det är snarare klart.
3: Du menar att han så stor kul ja. så att han måste få fram konturerna av, ja. av snorren. Det känns oerhört osexigt att jobba på <laughs> så. Här, vad gjorde du på jobbet då? Jag tog hand om en 12-åring. tolvåring.
1: Alltså, vi avhyste en mamma från sitt barn. Ja. Man får inte ett tokstånd. <laughs> Nej, det är ingen runkmaterial där. Nej, men om ni både är
3: singlar och, och du känner något typ av intresse så är det väl bara att göra slag i sak. Inte många över 30 ganska desperata när de är singlar. Så det är väl bara liksom fråga så kommer det nog... Hon kanske tänker exakt samma sak.
1: Hur får hon knullbåten i hamn? Nu vet jag inte hur det ser ut med Afterworks om man jobbar inom socialtjänsten. Men en sådan vore ett bra tillfälle att visa från sin allra bästa sida.
3: Eller så kan han ljuga och säga så här fan jag hade bokat en restaurang jag skulle ut och käka med min polare ikväll. Men han avbokade. Vill du hänga med istället?
1: Mm, det går också jättebra
2: har semester nästa fredag. Tips på hur jag kan fördriva tiden snabbare utöver jobbet såklart frågar Alex.
3: Det man kan göra så här, sista veckan innan man går semester det är ju att bara ge upp jobbet. <laughs> alltså man zonar ut fullständigt om ja, man kan det. Du vet ju att snart kommer du få himla mycket att vila. Så här, sov typ tre timmar varje natt. Så här, var upp och kolla en film mitt i natten eller så här binge någon serie, så här, njut lite, käka god mat och så här. För det är hemskt den här sista veckan alltså. Så gör livet lite roligare och liksom inte så, eh, så, så tvingat.
2: Så jag, om jag förstår rätt nu, man ska liksom vara uppe så sent man kan som man är så trött på jobbet så är det lättare att
3: zona ut och tiden går snabbare innan man får semester. Ja, men man mår ju bättre om man gör grejer som man egentligen vill göra istället för tråka saker.
1: Det finns också där, om man har ett jobb där man kan vad säger man, jobba undan mm. så kan man ju bara ta Tre första dagar i veckan och jobba tolv timmar. Och sen jobbar man fyra timmar på torsdagen. Och så får man semester en och en halv dag tidigare. Tungt att jobba på bandet på fabrikt Ja, Om man har stämpelklockan blir det svårt.
2: <laughs> Tror ni att det är genomförbart att trunka av en val? Fråga Samuel. Märkligt att du
3: ställer en frågan Samuel för jag råkar ha lite insyn om det här. <laughs> för i tiden på till exempel... Eh... Vad heter de här vattenparkerna för djur? Vad heter det? Vattenparker. Sea World. Ja, Sea World, typ. Då använder man hör och häpna kovaginor för att runka av valar. Men hur? Alltså storleksmässigt känns det inte kompatibelt. Ja, men de är väl liksom borttagna från själva jo, jo. då och sen töjbara. Så då hade man ah. glidmedel och kovaginer och gjorde då som en liten lyxrunk för de lilla valarna. Sen gick det här över till artificiella kovaginer. Men numera så gör man det bara med latexhandskar och glidmedel. Men detta görs. Men är det inte en valsnopp så stor att man inte ens kan krama runt den? Ja, du kanske behöver två händer. Eller de kanske får utlösning lite lättare än vad du får. Alltså för de kanske inte blir stimulerade så ofta. Nej. Men valar är ju smarta också. Så då, på typ SeaWorld och sådär. Då kommer de ju och lägger sig ryggen upp. För att ja. de vet att det kommer hända.
2: Jävlar. Men det är en jävla dag på jobbet om man kommer hem. Och så bara, ah, men älskar det, hur var jobbet? Ja ah, men du vet idag så ska jag lossa en kovagina. Och sen så tog jag med den till SeaWorld. Och så runkar jag av en val
3: med den. Första dejten kom innan. Jättebra. Jätte, jättefin hy <skratt> <skratt> Vad jobbar du med? Jag är val av rynkare sig själv. <skratt> Herregud
2: Albin undrar Hur undviker man att bli som granisk på
1: bästa sätt? <skratt> 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 Vad är detta? <skratt> jag vill också veta det <skratt> Var lycklig Bli framgångsrik Och lev sunt Så är du i hamn Skulle jag säga
3: <laughs> Var lycklig
2: Hörni, nu har vi fått in en fråga Så jag tänker att det är dags att vi spelar den här gingen igen
1: Hej på dig du, det här är Peter Harrison Och du lyssnar just nu på Killrådet Nu ska du ta spetshörnen För nu är det dags för veckans bästa fråga
3: vi är inte så regelbundna med gingen.
1: Vi vill ju gärna
2: ha bra frågor så vi får en anledning att spela den här otroliga gingen. Så fortsätt vara kreativa när ni
3: skriver in. Är det här en fråga som är så bra att den förtjänar gingen? Alltså?
2: Jag tycker det. Ni får väl känna själva. Mm. En anonym som har skrivit in och det är så här. Vem
3: vill ni helst ha tillbaka på kontoret?
2: Niklas Nordlind eller Jonathan Jonasson? Mm.
3: -hmm. mm -hmm. <laughs> det är fan briljant. Ja, det är en bra <laughs> fråga. Det måste vara bästa frågan vi fått. Ja. Älskar ju båda två såklart.
1: Ja. Alltså djupt. Verkligen. Ser båda som goda vänner. Ja. Vi
3: umgås så, så inget
1: det. ont om dem. Men.
3: <laughs> Ska vi säga vem vi hade valt
1: att ha kvar på tre? Tre. Två. Ett. Jonathan. Niklas. <laughs> oh. Ja, okej. Okay. Jag ska börja det. Mm. Du
3: valde alltså Niklas för då, om det var otydligt. Ja,
1: jag skulle lära tillbaka Niklas. Mestadels egentligen för att jag och Niklas jobbade sida vid sida i dryga två år då vi skötte om ett gäng obskyda Facebook-sidor. Och vi kom under dessa år i min bok ganska nära varandra och vi skrattade extremt mycket väldigt många gånger så att Niklas fick lämna kontoret och gå ut och skratta i någon korridor någonstans. Mm. Men
3: varför hatar du Jonathan då? Ja,
1: <laughs> det gör jag inte. Han hamnar bara inte först på listan för att jag helt enkelt jobbade närmare Niklas.
3: Mm. Jag tänker ju rent jobbmässigt att Jonathan är mer liksom mångsidig. Han är jätte jätteduktig jätte på allt han gör framför en mikrofon och en kamera. Men han är också en jävel på att klippa saker. Mm. Han är ju ganska bra producent. Ja, Bra, bra idéspruta. Ja. Ja. Han kan göra allting. Och han är rolig. Det är Niklas också. Niklas också är också jätterolig. Men Niklas är inte lika mångsidig. Plus att Niklas har under vinterhalvåret så har han grova <laughs> humörsvängningar. Från september till maj så visste man alltid vilken nitta som kunde komma innanför dörren. Beroende på en Frölunda hade vunnit eller förlorat.
1: Det gick alltså så till den milda graden att jag... Och jag är hyfsat hockeyindustriär. Så jag såg några Frölunda matcher. Men jag kollade också upp varje gång de spelade. Vilket resultat det hade varit. <laughs> För att veta om jag kunde vara liksom störig på morgonen när han kom in. Ja. Eller om man skulle liksom hålla lite lägre profil. Ja, verkligen. Det var ju som att leva med en med... Man var ju medberoende. Ja, exakt. Det är allra högsta
3: I Frölunda. <laughs> Men Jonathan var ju också
2: vidrig när han inte hade ätit. Han kunde ju vara ganska
1: elak,
3: eller? Jag tycker det är lite charmigt också.
2: Han är som en
1: stor
3: <laughs> <laughs> Nej, men så, så farligt. Elak är väl ett väldigt starkt ord, men han kunde ju få lite matutbrott. Så. <laughs> ja, men han var ju en kravställare.
1: Ja, han säkrade ju viss kvalitet mm. som mm. nog hade fallit bort annars i mm. den rätta förlorare. Ja, verkligen. Det var också hans idé att vi skulle göra överhuvudtaget.
3: Mm. Jag saknar båda jättemycket. Och hade jag fått välja hade jag tagit det båda tillbaka. Men jag är också jätteglad att det går så himla bra för dem.
1: Gud, ja. Mm. Jag är mer misshållsan Absolut <laughs> Om det har hänt någonting i ert liv
2: Som ni behöver hjälp med Så kan ni för guds skull nå oss på Instagram Där heter jag Lill Hannus jag heter A. Granfors Och jag heter Anders understräck Lof Ni kan såklart
3: också gärna maila oss på Newplayatnewsner.com Och glöm inte att kika in där som skattar förlorars Instagram Där vi lägger ut grejer om saker som händer Och som ni inte får missa
1: här, vi behöver fler lyssnare så vi kan få fler sponsorer som betalar oss bättre. Och därför är det jävligt viktigt att ni prenumererar på podden, men också att ni berättar för varenda kotte ni möter hur jävla viktigt det är för vår privatekonomi att andra också går in och lyssnar på den här podden.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place of scoop up stunning high end goods.